0: Hej och välkomna till Digitalpodden. Det är Digitals podcast om startupsektorn, riskkapitalet och det digitala näringslivet. Jag heter Jonas och
1: Jag heter Sven Karlsson. Vi är båda rapporterare på DI-sajt, DI Digital. Jonas, vad pratar vi om idag?
0: Ja, idag kan vi avslöja att en massa chefer har hoppat av Urbit. Det här uber budbolaget som har lockat cirka 100 miljoner kronor i riskkapital från en massa finanskändisar och andra- det här bolaget ansluter nya butiker men har svårt att få fart på intäkterna ändå ska de börsnoteras innan sommaren är målet. Vi pratar om det. Vi pratar även om Linköpings AR-bolag XM Reality som just börsnoterats idag onsdag. Blir det lika turbulent som för andra bolag som Crunchfish och AppSpotter och SmartEye? Eller vad händer med XM Reality på börsen?
1: Ja, också om varför Paradox-miljardären Fredrik Wester investerar i musikbolaget Epidemic Sound. Vad vill han och varför rör det sig om förhållandevis lite kapital?
0: Ja, vi ska även nämna att Digitalpodden den här veckan sponsras av Akamai, den globala ledaren inom content delivery-tjänster. Akamai gör internet snabbt, pålitligt och säkert för sina kunder. Mer om dem senare i podden. Ja, då kör vi igång.
1: Ännu en dag, ännu en börsnotering. Techbolagen rusar till börsen vad det verkar och idag onsdag var det dags för XM
0: Reality, ett bolag som vi känner till från Startup Tour i Precis, de stod ju och pitchade på scen i Linköping och är ett Linköpingsbolag. XM Reality har utvecklat ett system som gör att tekniker kan med hjälp av en mobilkamera och lite smarta AR-glasögon vägleda andra tekniker per distans. Lite Star Wars, du ser en hologramversion av det jag ser i verkligheten, ungefär så.
1: Just det, tanken är att man ska kunna bespara företagen då kostnaden att flyga, experter hit och dit. Det påminner väl lite om det man hör om hos tandläkare eller kirurger som får råd på distans. XM Realities teknik bygger ju alltså på Augmented Reality eller Förstärkt Verklighet som det kallas på svenska. Så vad hände idag då, Jonas? Rusade kursen eller
0: Ja, det beror på hur man ser det. Vi är ju vana vid jättestora kursrusningar vid sådana här noteringar. Det var det inte den här gången, men kring klockan 11 på onsdags förmiddagen hade kursen backat lite, men är ändå upp 9% mot tekniskursen på 13,7 kronor. Så att det är väl en... En debut man får vara nöjd med, men det var ju övertecknat väldigt mycket. 500 övertecknat den här eh, nya missionen inför noteringen. Så man hade nog väntat sig en, en större uppgång än det här.
1: Ja, kanske det. Ägarna, de, de som till slut fick investera kan väl i alla fall gläda sig åt då. 9% XM Reality tog då in 60 miljoner inför sin notering bland annat från ankarinvesterare som handelsbanken Microcap och de tidigare industrivärden topparna. Anders Nureen och Sverker Martin löv De investerar i ett bolag som redovisar en nettoomsättning på 5 miljoner kronor för
0: 2016. Höga förväntningar antar jag. Just det, Nej, men det, så måste man måste ut från att det här är ett bolag som eh, har goda möjligheter att växa. I XM Realities fall behöver eh, man ju tillgång till kapitalmarknaden för att gasa och eh, liksom generera intäkter från stora kunder. Man har redan stora kunder som eh, Bombardier och Bosch.
1: Mm, det känns som en röd tråd lite grann här. Ännu ett förhoppningsbolag inom techsektorn som går till börsen. Du har skrivit en del om det här nyligen Jonas. Flera teknikbolag har haft lite turbulenta resor på aktiemarknaden.
0: Ja minst sagt. I veckan så gick jag igenom de 13 bolag som noterade sig mellan november eh, i fjol och fram till april då, och fram till i måndags. På Nasdaq-listerna, alltså Stockholmsbörsen, First North och sen också Aktietorget. Åtta av de här 13 handlades i alla fall för några dagar sedan till över sin täckningskurs. Så att det har väl gått ganska bra för dem överlag. Bäst har det gått för det här spelbolaget THQ Nordic vars börsvärde stigit med 130% procent eller hade det i alla fall då till 3,2 miljarder kronor.
1: Det har varit mer dramatiskt för andra. Vilka då?
0: Ja, det har varit väldigt turbulent för vissa av de här bolagen. Det är väl framförallt teknikbolag som fortfarande väntar på det stora genombrottet som kanske inte har miljardvärderingar utan värderas till under 100 miljoner eller några hundra miljoner. Malmö-bolaget Crunchfish är ett exempel på ett sånt här bolag som har haft en extremt turbulent resa sen börsnoteringen. De utvecklar geststyrning för VR och AR- och de steg med 150% vid börsdebuten i november vilket vi rapporterar om. Sen dess har kursen tillbaks väldigt mycket och aktien handlas nu på cirka 14 kronor, en krona under täckningskursen. Då.
1: Ja, och I Crunchfishs fall så är det ett bolag som omsatt knappt 3 miljoner kronor i fjol med ett förlustresultat på 13 Miljoner, vilka, vilka fler
0: exempel finns det? Just det, där? det är ett sånt där klassiskt förhoppningsbolag Den här tekniken hoppas vi kommer att behövas i stor utsträckning Men eh, man kan aldrig vara helt säker eh, Det är väl liksom lite samma sak med Göteborgs AppSpotter då, eh, Som ett annat exempel Det här är en plattform för byggande av appar Så att om du eller jag vill göra en app så kan vi använda AppSpotter För att göra det, ungefär som man använder Wordpress För att, för att göra en, en blogg eller en hemsida och De genomgick då en liknande resa. Bolagets eh, kurs inför noteringen var 6 kronor. Några dagar efter så hade aktien stigit till hela 16,7 kronor.
1: Nästan tre gånger pengarna. Ja,
0: just det. Sedan dess har kursen fallit handlöst och eh, står nu i 6,8 kronor idag. Jag hann faktiskt kolla den kursen innan vi gick in. Så att, eh, Uh, onsdag förmiddag, 6,8 kronor. Mm. Och sen ett annat exempel är då Göteborgsbolaget Smart Eye som har en, ett högre börsvärde. Uh, de utvecklar ett uh, system för ögonläsning, uh, lite i stil med Tobi kan man kanske man kan tänka sig. Uh, bolagets aktiekurs rusade med 40 under första handelsdagen den 5 december. Men sen dess har aktien uh, rasat och stigit ett flertal gånger. Väldigt turbulent, den handlas nu till. Ungefär 51 kronor stöks inom Eken i poddstudion här vilket är ja, endast 11% över täckningskursen på 46 kronor. Bra men otroligt eh, turbulent resa dit liksom.
1: Det låter som att eh, småspararna spekulerar ganska friskt i de här aktierna.
0: Det är ju precis den slutsatsen eh, man måste dra. Och därför då höja ett litet varningens finger för alla de här techbolagen som noteras utan att ha några större intäkter att tala om. Och eh, intressant teknik men som inte är, kanske är, är helt bevisad ännu. Eh, många tar ju chansen nu att gå in på, på börsen när, när stämningen är så här optimistisk som den är. Eh, jag tror vi kommer att få se att det här fortsätter och vi kommer säkert också få se några mindre härdsmältor på börsen i i min gissning. Bland ja, det ju. Säkert många succéer också ska väl nämnas, men, men ja. det är väldigt osäkert. Det väntar ett antal
1: börsnoteringar den tiden. Den 5 maj nästa vecka är det dags för live-video-pionjärerna Bamboozer att noteras på First North. De har en lång historia, investeringar från Google och konkurrens från sociala mediejättar och annat. Och nu är då nästa steg börsen. Även robotteknikbolaget Bioservo är på väg mot samma lista, alltså First North. Vi följer givetvis detta på digital.di.se.
0: Ja, ett annat exempel på den här trenden är i Urbet som vi ska prata om alldeles snart då i podden här. De det vill ju noteras innan sommaren trots stora förluster, chefsavhopp och eh, stora problem med tillväxten.
1: Ja, innan vi gick in i poddstudion så att du Jonas med en artikel om... Ja, vad var rubriken? Chefsflykt på Urbit inför börsnoteringen tror jag. Det här är en text som inte är publicerad än utan vi lägger ut den senast
0: torsdag morgon. Just det. Digitalpoddens snabbaste lyssnare blir nog först med att höra om det här. Det handlar alltså om startupbolaget Urbit. De skakas av en rad chefsavhopp och intäktsproblem inför sin planerade börsnotering- Bland annat har finanschefen, teknikchefen och marknadschefen lämnat bolaget de senaste månaderna. Insatserna är ganska höga i det här bolaget. Urbett har tagit in ungefär 100 miljoner kronor i riskkapital sedan starten från en rad finansprofiler som Erik Penser med fler. Enligt mina uppgifter vill man ta in ytterligare 75 miljoner kronor i en ny mission i samband med den här noteringen.
1: Mm, just Urbit är ett bolag som Digitalpodden har följt länge. Du och vår kollega Josefin Jakobsson var först med att podda om dem. Skriva om dem också i februari 2015 var det va? Men vad är Urbit?
0: Ja, alltså Urbit är ju lite som Uber för bud. –i urbana miljöer skulle man kunna säga. Men det rör sig inte om en öppen plattform som, som Uber– eh, där, –som i så fall skulle vara liksom att budbärare ansluter sig till en app– –och eh, tar och gör vilka körningar som helst, vilka bud som helst. utan Det här är en plattform eh, där butiker ansluter sig– –och erbjuder en snabb och personlig eh, leverans och försäljning av sina varor– eh, –med hjälp av frilansande Urbers– som tar emot beställningar genom en app och levererar varorna direkt till kund.
1: Okej, okay. och vilka butiker är det som levererar via dessa Urbers?
0: Just det, om man går in på Urbit-appen, vilket är ett sätt att använda den här tjänsten på, så mm. finns det ett 60-tal butiker där. Det rör sig om Mediamarkt, Siba, klädbutiker som J. A Days March och nischbutiker som Ballongverkstan till exempel.
1: Okej, okay. och hur går det till sen då? Cykelbud, bilbud, longboard?
0: Ja, säkert alla tre och eh, även eh, liksom kollektivtrafik och sådär. Det här är ju bud som utförs i urbana miljöer. De utförs av unga människor, främst studenter. Så att de kanske cyklar och tar bussen och det handlar om att de ska kunna kolla sin app och se att men den här leveransen passar i mig, jag ska ju ändå åt det hållet och sådär. Och så har man många många hundra människor som tittar samtidigt och så får man ett snabbt bud till ett lågt pris på det här viset.
1: Mm. Frilansande extra knäck, delningsekonomi, det ligger rätt i tiden.
0: Ja, precis. Man har ju då utbildat 600 Urbers sedan starten. Men frågan är hur många som är aktiva. Jag, jag talade med bolagets vd Mats Forsberg precis innan vi kom in i studion här. Och han säger att ungefär en tredjedel är aktiva av de här 600 man har utbildat och, och liksom kollar appen efter uppdrag. Men enligt mina källor, och jag har talat med en rad källor eh, som har god insyn i det här bolaget, så är det rörelse om kanske egentligen bara tjugotal personer som verkligen jobbar med som Urbers och eh, gör flera leveranser per dag. Eller flera leveranser per vecka som är liksom verkligen aktiva på riktigt och, gör, och jobbar med. Med hjälp av plattformen.
1: Mm, 20 av 600. Så det låter lite, lite drygt 3% i en snabb eh, överslagsräkning här. Du, du skriver om bolagets problem i din text. Men innan vi pratar mer om det, vad är det som står på spel? Vem, vem står bakom, Werbitt?
0: Ja, ah, just det. Nej, jag var ju lite inne på det tidigare. Men, men vi kanske ska eh, nämna alla de här namnen. Många är ju ganska kända för eh, våra lyssnare och även för dagens industris eh, läsare. Bakom Urbit står Citymails grundare bror Anders Månsson och eh, bolagets för vd Mats Forsberg som alltså är vd på Urbit idag. Bolaget har även lockat till sig riskkapital från en rad finansprofiler då som Erik Penser, Erik Mitteräger, Karl Palmstjärna och Lage Jonasson som är Urbits eh, ordförande. Sedan starten har man tagit in ungefär 100 miljoner i kapital. Man har lanserat tjänsten i Stockholm och påbörjat utredningen i London och Paris. Där hoppas man ju verkligen att uh... På ett större genomslag då. Och för ett par månader sedan uppgav ordförande Lage Jonasson för Dagens Industri att Urbit ska börsnoteras redan innan sommaren.
1: Mm, jag har inte skrivit så mycket om dem men min bild av Urbit är ett bolag som inte vars affärsmodell liksom inte riktigt flyger än men som inte har haft problem att fylla på kassan med ganska stora investeringar gång på gång. Går man till börsen för att ta in nya pengar? Är det, det syftet Är det liksom för att ägarna är trötta? På att ner sina pengar i det här.
0: Det är ju fullt möjligt att det är så. Uh, enligt mina källor är ambitionen att ta in ungefär 75 miljoner kronor i en ny mission. VD Mats Forsberg vill inte bekräfta just den här siffran men han säger att uh, Anka-rundan snart är klar och att det blir en blandning av nya och gamla investerare men främst många nya, säger han. Okej, okay, och vad ska man då med pengarna till? Uh, ja, bland annat ska man skruva upp marknadsföringen av Urbits. Man har tidigare främst syns via samarbeten med de här butikerna där kanske butikerna stått lite i förgrunden. Men nu vill man stå på egna ben. Man vill liksom visa att här finns en app. Den heter Urbit. Stressade person personer ska kunna liksom använda Urbit ofta och beställa allt möjligt. Och få sina leveranser då inom en timme eller vid en specifikt avsatt tid.
1: Mm, men är behovet så stort då? Alltså vi ser hur Fördora och Volt har fått upp användandet av matleveranser i stora städer som Stockholm. Men middag äter man ju varje kväll. Hur ofta behöver man en mobilladdare från Siba inom en timme? Med.
0: Ja exakt det där är ju knäckfrågan uh, tror jag. Det är ju liksom sällan köp som, som de uh, ägnar sig åt uh, och uh, intäkter är ju mycket låga uh, mindre än 5 miljoner kronor i fjol uh, enligt mina uppgifter. Uh, kanske bara så lite som 2-3 miljoner. Uh, tillväxten är också nästan obefintlig, i alla fall i Stockholm som är huvudmarknaden. Um, så att, och det här är samtidigt som man har ett 50-tal uh, avlönade medarbetare och en massa konsulter på kontoret. Så att det mesta tyder på att, att genombrottet inte har kommit. K kanske att det är svårt då att, att, att locka folk att använda den här tjänsten. Att den inte behövs så ofta för de allra flesta. Mm.
1: Och vad säger då eh, vd Mats Forsberg när
2: Uh, nej men han, han uh... vi är specialister på det vi gör precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. I synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Bekräftar ju de här uppgifterna om att eh, tillväxten ska vara ganska låg. Vi har inga gigantiska tillväxttal, säger han. Sen säger han att man ansluter 15 butiker per vecka just nu. Vilket låter ganska högt, eh, men det Talar då inte nödvändigtvis för att man skulle få fler användare. Det beror ju på hur mycket de här anslutna butikerna marknadsför att de också finns för orbit liksom. Förhoppningen är väl då att, att, att man ska kunna skriva upp intresset genom att, att marknadsföra själva tjänsten. Uh, men uh, ja, det är tufft. Man har förmedlat 15 000 köp sen starten och Om man ska räkna lite på det. Om man räknar på en intäkt på till exempel 250 kronor per leverans så blir det 3,75 miljoner i intäkter totalt. Så att uh, även, även med deras officiella siffror så låter det som att, att intäkterna är... Ganska låga. Man kan också nämna för övrigt att de här urbarna de får behålla 80 kronor när de gör en sån här leverans. Jag tror kostnaden för dem är ungefär 120 och så ska... Någon frilansfinans eller något bolag ta emellan och betala skatt och så.
1: Ja, inga siffror övertyger riktigt då. Och så alla dessa avhopp. Du skriver att Urbids årsskiftet har förlorat sin Stanford-utbildade finanschef Adam Rosenholm. Sin CTO och sin sälj- och marknadschef samt ja, projektledare, utvecklare och nästan hela marknadsteamet.
0: Ja, och vd bekräftar ju i princip alla de här uppgifterna. Eh, angående finanschefens avhopp säger han att ja, han fokuserade på riskkapitalsektorn eh, och den kompetensen behövs inte längre eftersom de ska till börsen istället för att ta in pengar från riskkapitalsektorn. Att vissa väljer att gå vidare efter en kortare tid i ett sånt här snabbrörligt bolag är inte så konstigt säger han och betonar att de också anställer folk och har anställt chefer i Paris och London och sådär. Mm,
1: just det, det kanske talar för då att man riktar in sig på sina befintliga ägare på riskkapitalsektorn och nu ska man då istället till börsen en annan finansieringsform om jag får spekulera lite grann. Dina Källor pratar om konflikter kring strategin också.
0: Ja, det här kan ju vara en anledning till att så många har lämnat då. Många eh, medarbetare och före detta medarbetare anser ju att Urbits tjänst behöver breddas för att liksom nå den här kritiska massan som de inte har lyckats nå ännu. Varför inte till exempel göra Urbit till en, en öppen budfirma enligt Uber-modell att om, jag, om du glömmer någonting på jobbet idag Sven och jag vill och du behöver det buda till dig så kan jag skicka det till dig med, med hjälp av någon Uber. Det kan man inte göra idag. Eller man skulle kunna använda plattformen på andra sätt till exempel låta tjänsteföretag som har andra typer av frilansare typ hantverkare, frisörer, städare, trädgårdsmästare att de skulle kunna erbjuda sina tjänster via den här plattformen som tydligen är ganska tekniskt avancerad och, och bra enligt, enligt mina källor. De, mm. det, det, alla tycker att teknik, den underliggande tekniken fungerar rätt så bra. Um, men vd och ordförande är envisa. De vill fortsätta enligt den här planen. De vill behålla fokus inte bli för spretiga säger vd Mats Forsberg. Um, ur, Urbid ska vara ett, ett nytt sätt att handla från fysiska butiker. Det är hans mål. Han vill bli klar med det. Och sen är han öppen för att kanske utveckla plattformen på andra håll längre fram, säger han.
1: Mm, just det. Du frågade också om varför man vill notera bolaget nu i det här tidiga skedet. Det är ju
0: verkligen en million dollar question. Alltså man tittar på det här bolaget och, och funderar på är det verkligen rätt tillfälle att gå till börsen? Eh, och vad säger det om den tid vi lever i? Är det, är, för jag tycker att det här är ett bolag som har många frågetecken som borde rättas ut innan man går till börsen när man tittar på det. Och med liksom lite mer konventionell syn på när ett bolag ska till börsen. Men mm. sånt här är ju subjektivt förstås. Uh, Mats Forsberg säger att huvudvägarna och ledningen är överens om att man ska till börsen. Han, han säger att intresset för skalbara plattformsbolag är stort just nu. Och sen tycker han att det passar bra att notera när man står inför en stor uh, marknadsföringskampanj. När man ska få folk att förstå vad Örbit är. Så att man slår liksom två flugor i en smäll när man börsnoterar. Man får in pengar och man får upp synligheten för bolaget och man behöver bara två.
1: Och vi skriver om dem, kanske inte bara om en kommande börssuccé utan också om eventuella problem. Fortsättning följer. Bolaget tycks då sikta på en notering innan sommaren. Och ska den tidsplanen hållas så, så borde det komma ett prospekt inom den närmsta månaden med siffror om omsättning och förlust och tillväxt och allting svart på vitt. Följ detta på digital.di.se.
0: Digitalpodden sponsras den här veckan av CDN-leverantören Akamai. Jag säger därför välkommen till Akamais
2: kundansvarig Erik Henriksson som är med mig här i studion. Välkommen. Tack så mycket. Varför är ni med och sponsrar Digitalpodden? Tack. Vi gillar ju Digitalpodden. Vi lyssnar själva på Digitalpodden och vi har upptäckt att det är en målgrupp som vi missar men som vi ser att de här skulle ha nytta av våra tjänster. Vad är en CDN-leverantör? CDN-leverantör, CDN, eh, CDN byggs Content Delivery Network som är ett sätt att leverera information från din webbserver ut till dina användare. Och i internets födelse så insåg man ganska snabbt att det kommer bli trångt här på de här huvudledarna. Och eh, CDN-teknologi är ett sätt att lösa det här och det är så som du får din musik strömma till dig, din tv, dina banktransaktioner och din e-handel idag. Härligt. Uh, och uh, vad är budskapet? Du säger att uh, du vill nå ut till
0: startupbolag lite, lite mer. Lite bättre. Ja,
2: exakt. Vår målgrupp har traditionellt sett varit uh, större bolag mm. inom media, e-handel och inom bank. Och uh, den senaste tiden har vi jobbat med uh, både bankkunder men framförallt generella startups. Där man då behöver nå ut till sina kunder med kanske en mobilapp eller mobilwebbsida och så vidare och då har vi en plattform som förr endast var tillägnade stora enterprisebolag som idag är tillgänglig för startups och mindre bolag. Vad är drömkunden då? om du tänker Vilken typ av startup skulle du ja. vända sig till er? Drömkunden är ju någon kund som då ska lanseras eller komma ut på internet som har någon typ av tjänst, en mobilapp eller en webbsida Det man vill få ut den till sina användare på ett snabbt, säkert och enkelt sätt med ja, tillförlitlig Leverans, helt Det låter härligt. Vi kommer att få höra mer från dig i kommande
0: avsnitt av Digitalpodden, men vi får runda av där för den här gången. Tack så mycket Erik Eriksson, svara på Akamai för att du kunde vara med oss idag. Tack så mycket.
1: Som på nålar sitter vi när vi hör att en miljardär är på gång med en investering i ett onoterat ungt teknikbolag. Vare sig det rör sig om Karl-Johan Persson eller andra. Denna gång är det spelföretaget Paradox Interactives vd och storägare Fredrik Wester- som har investerat
0: och honom har du lite koll på, eller hur Jonas? Ja, det stämmer. Jag har intervjuat honom vid ett flertal tillfällen. Bland annat live på scen på Startup Grind i en timmes lång fireside chat-intervju. Mycket roligt. Ja, vad ska man säga om honom då? Han blev vd för Paradox 2009 och äger en tredjedel av bolaget som har ett börsvärde på strax under 7 miljarder kronor idag. Så att han är ju... Många miljardär då?
1: Ja, och liksom Carl-Johan Persson så investerar Fredrik Wester i techbolag vid sidan om sin roll som börsvd. Kitchi Invest, Kitchi betyder lyckosam på japanska, det heter hans investeringslåda. 100 miljoner kronor har han stoppat in där och de pengarna ska in i startupbolag. Eller bolag lite senare i skeden också, men, men techbolag rör det sig om i alla fall. Och, eh, tidigare har Kitschi investerat i gamerbolaget Myonix i Malmö, tillverkaren Sound Industries och auktionssajten Barnabys. Och idag onsdag så kom den senaste
0: investeringen. Jäklar, det är många investeringar uh, Bara en liten parentes Kitschi som betyder lyckosam på japanska som du sa uh, um, Fredrik Väster bodde ju i Japan uh, i något år eller så och är väldigt så här, intresserad av japansk kultur kan okay. japanska och uh, enligt väl insatta källor Väldigt duktig på karaoke ja, där Han är så riktigt duktig på riktigt Ja,
1: spännande Men det, det, det där knyter an lite grann till hans planer För, för det nya bolaget också var, var... Just
0: det, Epidemic Sound Och han går alltså in med 10 miljoner kronor I det här bolaget och tar en plats I styrelsen, det kanske är musikintresset då, Som har drivit på den här investeringen Eller, vad är Ja, ja
1: precis, Men det, det kommer ytterligare en sak Men, men så här, alltså, vi kan väl ta lite om bolaget först Liksom Spotify, Soundcloud Soundtracker Brand och så vidare är Epidemic Sound ett datadrivet digitalt eh, musikbolag. Men de eh, jobbar varken mot lyssnare som du och jag eller mot eh, ja, butiker eller restauranger i första hand. Utan de köper istället rättigheter av eh, ofta frilansmusiker– kan man säga. Eh, och säljer sedan musiklicenser till företag, till tv-kanaler, YouTubers och så vidare. Så den som gör en eh, tv-serie eller en film behöver liksom inte tänka på den ofta ganska knepiga upphovsrättsfrågan utan köper istället musik av Epidemic som de kan använda för att liksom sätta en stämning i, i materialet den producerar. Så planen är för Epidemic Sound nu att bli ja, de, de säger det, de vill bli världsledande på marknaden för online videos.
0: Just det. De har redan 20 av världens hundra största youtubers som kunder, säger Epidemic i intervju med vår kollega Björn Wallenberg. De säger också att den som tittar på svensk tv under en kväll kommer att höra deras musik i varenda tv-kanal.
1: Ja, och om den här transaktionen då, Epidemic Sound, värderas till 400 miljoner kronor. Det är
0: dubbelt så högt
1: som när kreandum investerade i bolaget 2014. Epidemic är inte lönsamma ännu, men de omsatte 57 miljoner i fjol och räknar med att komma en bit över 100 miljoner kronor i år. Mm.
0: Och nu går alltså Fredrik Wester från Paradox Interactive in i styrelsen. Vad ska han tillföra där förutom sina eh, kunskaper i karaoke?
1: Ja, en del annat också. Eh, han vet hur man får ett bolag att växa, säger Epidemic. Eh, Wester själv betonar att han eh, kan lära bolaget den asiatiska marknaden just. Eh, Paradox har ju till exempel kinesiska jätten Tencent eh, som ägare och de lanserade nyligen sina spel City Skylines och Stellaris på, på Tencents plattform.
0: Just det. Tensens plattform som håller på att växa just nu. Utmanar Steam har vi rapporterat om. Uh, men om vi backar bandet lite gärna. Alltså Creandum investerade 40 miljoner kronor i Epidemic Sand 2014. Målet var då att nå 50 miljoner kronor i omsättning. Det gjorde man förra året. Och nu kommer en investering på 10 miljoner kronor- det låter ju som en ganska blygsam investering. Vad är, vad är tanken med det här? Har han, är det, är det, han köper in sig. Man vill ha Fredrik Wester eller man vill ha hans pengar? Eller?
1: Ja, alltså Epidemic betonar som, som många gör då att de, de behöver inte kapital. Eh, och det får man väl ta, kanske ta med en, med en nypa salt sådär. Men, men om jag tolkar detta så, så vill Epidemic då visa upp sin nya namnkunniga delägare. Sin nya styrelsemedlem. Och, eh, och jag, jag skulle tro att man ganska snart tar in mer pengar än så här.
0: Mm, vilka spekulationer från dig. Vad, vad grundar du det på? Behöver de pengar nu alltså? Ja,
1: jag, jag skulle tro det och inte nödvändigtvis då. Jag tror inte att man måste göra detta. Man skulle nog kunna ta det här bolaget till lönsamhet och låta det vara självfinansierat. Men, men det har ju med ägarbilden att göra eh, som det så ofta har i vår värld. 2015 så omsatte Epidemic 32 miljoner kronor med 10 miljoner i förluster. Och eh, de hade då 18 miljoner kvar i kassan, snällt räknat. Mm. Eh, Bolaget växer då som de säger till oss men de är fortfarande inte lönsamma så det innebär att man har inte har jättemycket kapital att tillgå idag om man vill satsa på marknader som Asien eller bygga vidare på affären och som sagt det kanske man inte måste ha heller men jag skulle tro att ett bolag som redan har riskkapital i ryggen behöver vara ganska aggressiva. De satsar ju liksom på en enorm marknad för online video och det, det tror jag att de behöver en krigskassa till helt enkelt.
0: Värderingen har alltså fördubblats sen Criandum investerade 2014. Det är ju bra men kanske inte riktigt läge för exit för deras del riktigt ännu. Eller hur ser du på det här?
1: Ja men precis. Criandum en stor riskkapitalaktör som, som har ett liksom med, medellångt ägande och som vill se kraftig tillväxt då. Min tanke är, är då att det här relativa dåligsbolaget Epidemic vill visa upp sin fina prestation och Helt enkelt gå ut med den här informationen för att snart ta in nytt kapital. Jag skulle tro att de tar in mer än de 40 miljoner man tog in 2014. Det behöver inte vara i Soundtrack Your brand storlek för den sakens skull. De tog in 200 miljoner ganska nyligen. Men jag skulle tro att Epidemics affär har en större potential som i det här skedet då kräver större
0: muskler. Så att fortsättning följer även här skulle jag säga. Uh, läs Björn Wallenbergs intervju med Epidemic Sound på digital.di.se
1: Yes, och ägarförhållandena som vanligt på nordictechlist.com
0: Vi ska nämna att Digitalpodden den här veckan har sponsrats av Akamai, den globala ledaren inom content delivery-tjänster. Akamai gör internet snabbt, pålitligt och säkert för sina kunder. För mer information om Akamai, besök akamai.com, A-K-A-M-A i.com eller blogs.akamai.com eller följ dem på @akamai på Twitter.
1: Vi har två systerpoddar också. Dels är det Start om hur man driver ett techbolag också Den digitala draken om Kinas techekonomi.
0: Ja, vi lägger ju alltid ut lite bilder av de här poddinspelningarna på Instagram och filmer på Facebook ibland. Följ oss gärna i sociala medier. Sök på dig digital på Facebook så hamnar du rätt i vårt flöde och får alla nyheter, livesändningar och annat. Vi det finns även på Twitter och på LinkedIn.
1: Och så ska ni kolla in nordictechlist.com där ni hittar investeringar, bolag, entreprenörer och alla banden däremellan. Driver du ett företag har du möjligtvis investerat i ett. Då finns du förmodligen redan med. Claima din profil och håll den uppdaterad.
0: Ja, ni som vill sponsra Digitalpodden mejla gärna Johan Lilja, Björn. Johan.liljebjorn L-I-L-L-J-E Bjorn di.se
1: Tack för att ni lyssnar på Digitalpodden Ni får hemskt gärna också bjuda På en recension på iTunes Ansvarig utgivare för den här podden Är DIs chefredaktör Lotta Edling Och Digitalpodden Clips av Amami Produktion Tack, vi hörs nästa vecka
0: För Sportlovets bästa deal. Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFeest eller Kuper och Company. Plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonald's. Ska några små flytta in hos dig? Hos Tryghansa får din valp eller kattunge 25 procent rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se.